0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież wzywa do modlitwy za udręczoną Ukrainę oraz piętnuje przemoc i staje w obronie dotkniętej agresją ludności w Kiwu Północnym, w Demokratycznej Republice Konga. Apel podpisany wczoraj
2: przez uczestników spotkania w Koloseum przypomina, że powołaniem religii jest pokój oraz
1: wzywa do rozbrojenia nuklearnego i odrzucenia wojny. Dobiega końca konferencja biskupów Azji w Bangkoku. Chociaż katolicy tego największego kontynentu stanowią zaledwie 2% ludności, jaśnieje na nim oblicze Chrystusa. 26 października witają państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Pan nigdy nas nie opuszcza, a mając Go blisko siebie
2: możemy pokonać każdą pokusę, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek zwrócił uwagę, że rozeznanie jest związane ze sferą uczuć i emocji, ponieważ Bóg przemawia do naszego serca. W tym kontekście podjął temat strapienia, nazywanego przez świętego Ignacego ciemnością w duszy, która pozostaje smutna i jakby odłączona
1: od swego pana i Stwórcy. Ojciec święty zaznaczył, że strapienie może odegrać zbawienną rolę w życiu duchowym, ponieważ wyraża się w wyrzutach sumienia, które odczuwamy, popełniając zły uczynek. Dają one okazję do przemiany życia na lepsze. Importanty... Ważne
0: jest, aby nauczyć się odczytywać smutek. Wszyscy wiemy czym jest, ale czy potrafimy odczytywać jego sens? W naszych czasach smutek jest najczęściej traktowany negatywnie, jako zło, od którego należy uciec za wszelką cenę. A tymczasem może być on nieodzownym bodźcem do życia, zapraszającym nas do odkrywania bogatszych i bardziej płodnych krajobrazów, na które nie pozwala ulotność i rozproszenie. Święty Tomasz określa smutek jako ból duszy. Jak nerwy ciało budzi on naszą uwagę na pojawiające się niebezpieczeństwo albo na lekceważone dobro. Dlatego jest on niezbędny dla naszego zdrowia. Chroni nas, abyśmy nie szkodzili sobie i innym. O wiele poważniejsze i bardziej niebezpieczne byłoby nieodczuwanie tego uczucia i pójście naprzód. Smutek czasami działa jak semafor. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Pojawia się czerwone światło. Zatrzymaj się.
2: Z drugiej strony, smutek pozostaje przeszkodą dla tych, którzy pragną czynić dobro, ponieważ kusiciel chce do niego zniechęcić. W takiej sytuacji należy postępować w sposób dokładnie przeciwny do tego, co jest nam sugerowane i zdecydowanie kontynuować to, co postanowiliśmy uczynić. Jest to
0: również codzienne doświadczenie życia duchowego. Droga do dobra, przypomina nam Ewangelia, jest wąska i stroma. Wymaga walki, przezwyciężania samego siebie. Zaczynam się modlić albo poświęcam się jakiemuś dobremu dziełu i właśnie wtedy przychodzą mi na myśl rzeczy, które trzeba pilnie zrobić zamiast pomodlić lub zrobić wspomnianą dobrą rzecz. Wszyscy mamy podobne doświadczenia. Ważne jest, aby ci, którzy chcą służyć Panu, nie dali się zwieść na manowce strapienia. Ale nie, nie chcę mi się, to jest nudne. Bądź uważny. Niestety niektórzy decydują się na porzucenie życia modlitwy lub dokonanego wyboru, małżeństwa czy życia zakonnego kierowani strapieniem, bez uprzedniego zastanowienia się nad tym stanem ducha, a zwłaszcza bez pomocy przewodnika. Mądra zasada mówi, żeby nie dokonywać zmian, gdy jest się strapionym. To następny okres, a nie nastrój chwili, ukaże dobro lub brak dobra naszych wyborów.
1: Papież nadal wzywa do modlitwy za udręczoną Ukrainę, aby Pan chronił atakowanych ludzi i doprowadził do trwałego pokoju. Franciszek modlił się także dzisiaj za ofiary ataku w Kiwu Północnym, który w ostatnich dniach kosztował życie bezbronnych ludzi, w tym siostry zakonnej opiekującej się chorymi. Z
0: przerażeniem patrzymy jak kolejne wydarzenia plamią krwią Demokratyczną Republikę Konga. Zdecydowanie potępiam niedopuszczalną napaść, która miała miejsce w ostatnich dniach w Maboja w prowincji północnej Kiwu, gdzie zabito bezbronnych ludzi, w tym siostrę zakonną zaangażowaną w pomoc medyczną. Modlimy się za ofiary ich rodziny, a także za tę wspólnotę chrześcijańską i mieszkańców tego regionu, którzy zbyt długo pozostają nękani przemocą.
2: Wydaje się, że świat nie słyszy tego wołania o pokój, że jest ono niczym głos na pustyni. Wciąż trwają bowiem te okrucieństwa, tak blisko nas, mówi Radiu Watykańskiemu Edith Brooke, Po wczorajszym międzyreligijnym spotkaniu w intencji pokoju w rzymskim koloseum odbywało się ono pod hasłem Wołanie o pokój.
1: Edith Brook to żyjąca we Włoszech węgierska Żydówka, jeden z ostatnich świadków Holokaustu, była więźniarka obozu w Auschwitz. Przyznaje, że w szczególny sposób przeraża ją otchłań, która pojawiła się w Europie przed ośmiu miesiącami, i sytuacja młodzieży. Choć
3: nie jest to podobne do oszoach, to jednak dla mnie przeżywanie tego dzisiaj jest czymś nie do zniesienia. Jest mi przykro przede wszystkim ze względu na młodych, którzy po raz pierwszy w swym życiu widzą wojnę i muszą oglądać te okrucieństwa człowieka. Trudno przewidzieć, jak bardzo wyjdą z tego poranieni. Obawiam się, że mogą stracić nadzieję, wiarę w przyszłość. Przykro mi, bo sama to kiedyś przeżyłam, a teraz oni widzą to na własne oczy. To straszne, ale młodzi nie mogą stracić nadziei. Nawet w największej ciemności jest trochę światła. Można znaleźć trochę człowieczeństwa, które każdy z nas musi w sobie rozwijać z dnia na dzień, aby nie dawać pożywki złemu, które jest w nas.
2: My, wierzący, powinniśmy podejmować wysiłek w sprawie pokoju na wszystkie możliwe sposoby. Tak wskazuje specjalny apel podpisany przez przywódców religijnych. Niestety, również między nami wielokrotnie wprowadzaliśmy podziały, nadużywając świętego imienia Bożego. Prosimy o przebaczenie w pokorze i ze wstydem. Dodaje dokument, zaznaczając, że pokój stanowi powołanie każdej
1: religii. Aby podkreślić ciężar obecnej sytuacji na świecie, wskazano na różnorodność form wyzysku dotykającego wielu ludzi. Mówiła o tym między innymi Alicia Peresutti, założycielka i dyrektorka argentyńskiej organizacji pomocowej Vinculus Enred.
3: Mój brat i moja siostra są poddawani wykorzystywaniu, Torturą, wszystkim możliwym okrucieństwom w jakimś klubie nocnym, w podziemnym warsztacie tekstylnym, na stole operacyjnym, gdzie wyciąga się z nich organy na handel, w studium pornograficznym albo z pistoletem w jednej dłoni i z zabawką w drugiej. Mój brat i moja siostra przeżywają nieskończoną drogę krzyżową, której każda stacja przewyższa cierpieniem poprzednią. Nasi bracia lub nasze siostry będące dziećmi, młodzieżą, dorosłymi czy nawet starszymi osobami są uwięzieni w sytuacji współczesnego niewolnictwa, pozostawiającego bolesne znamiona na całe życie. Na poziomie światowym poczyniliśmy postępy w kwestii ścigania zbrodni, ale niewiele zrobiliśmy co do wspierania ofiar, ponieważ państwa nie chcą wydawać pieniędzy z budżetu na tych, których uznaje się za wyrzutki społeczeństwa, odrzuconych.
2: Podczas spotkania w Koloseum swoje świadectwo wygłosiła również Ester Weze Adaeze, która opuściła swoją ojczyznę, Nigerię, w wieku 23 lat. Dostała się do Libii, gdzie dręczono ją przez kolejnych sześć lat.
3: To było okropne. Widziałam ludzi umierających tuż obok mnie. Byłam tak chuda i chora. Nawet więżący mnie uznali, iż umrę i mnie wypuścili. Kiedy niektórzy z nas dostali możliwość opuszczenia Libii na łódkach, odczuli to jako możliwość uwolnienia od owych tortur, przez które przechodziliśmy. Tak bardzo baliśmy się podróży przez morze. Prawie żaden z nas nie potrafił pływać, ale ryzyko śmierci na wodzie było lepsze od cierpienia w obozach detencyjnych. W tamtych chwilach modliłam się do Boga, aby mnie uratował i otrzymałam łaskę bycia włączoną w projekt korytarzy humanitarnych z Libii. To było jakby bramy piekła się otwarły i wreszcie ujrzałam jakieś światło. Aniołowie zstąpili, aby otworzyć więzienne kraty. To było zbawienie dla mnie oraz dla innych w moim samolocie. Podróżowałam z dokumentem, z wizą. Powitano mnie z kwiatami i uśmiechami. Tak wyglądało zmartwychwstanie. Dziś jestem wolna w tym pięknym kraju. Jestem osobą, człowiekiem. Nie boję się już chodzić po ulicy. Uczę się włoskiego. Pragnę dać coś od siebie dla tego kraju. Chciałabym dziś prosić, aby podobne zbawienie było ofiarowane tak wielu ludziom uciekającym przed wojną, suszą i ubóstwem. Błagam Was, kontynuujcie ratowanie tych, których życia są w niebezpieczeństwie. Bóg Was wynagrodzi.
1: Apel podpisany przez przywódców religijnych stanowi odpowiedź na wszystkie te tragedie. Dokument wyraźnie wzywa do całkowitego rozbrojenia nuklearnego i do odrzucenia wszelkiej wojny na rzecz pojednania oraz dialogu. Już dziewiąty miesiąc trwa pełnoskalowy konflikt zbrojny
2: na Ukrainie. Poza zaciętymi bojami na linii frontu, Rosjanie niestrudzenie ostrzeliwują również obiekty cywilne. Boże, przez ukraińską rodzinę błogosław naszemu narodowi. Daj nam siły, byśmy wytrwali w tej walce przeciw złu. Modlił się w swoim dzisiejszym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Wczoraj osobliwo my modliliśmy się za miasto Dnipro. Wczoraj szczególnie modliliśmy się za miasto Dniepr,
4: gdzie nasi obrońcy mężnie zestrzelili rosyjskie rakiety, ale mimo wszystko doszło do tragedii na jednej z tamtejszych stacji paliw i zginęli ludzie. Wielu zostało rannych. Pomiędzy zabitymi jest kobieta w ciąży, która spłonęła we własnym samochodzie. Kiedy patrzysz na te zdjęcia, słyszysz takie wiadomości, wówczas naprawdę ściska się serce, do oczu napływają łzy, a chrześcijańskie sumienie wzywa nas do modlitwy oraz działania. Także ubiegłej nocy wróg dokonał masowego ostrzału Nikopola na dnie Dniepropietrowszczyźnie. To wielkie centrum przemysłowe. Mamy tutaj jaskrawy przykład, jak agresor nie tylko atakuje na linii frontu, ale próbuje bombardować okoliczne miejscowości, niszczyć infrastrukturę naszych miast i wiosek, przestraszyć naszych cywili, starają się wyrugować Ukraińców z ich ziemi. To jest wojna na wyludnienie, aby jak najwięcej Ukraińców porzuciło własną ojczyznę. A jednak Ukraina stoi, Ukraina walczy, Ukraina się modli. I dziękujemy Panu Bogu oraz mężnym siłom zbrojnym Ukrainy za to, że podarowali nam jeszcze jeden ranek. Chociaż znów dopiero co słyszeliśmy dźwięk syren alarmu powietrznego, jednak będziemy w modlitwie i czuwaniu wspierać nasze wojsko, wspierać ludzi broniących naszej wolności i
2: prawa do życia. Dobiega końca konferencja generalna biskupów Azji w Bangkoku. Spotkanie zgromadziło ponad 200 hierarchów. Zwrócili oni uwagę, że chociaż katolicy w Azji stanowią zaledwie 2% populacji, to dzięki nim oblicze Chrystusa pozostaje nadal obecne na tym
1: kontynencie. Owocem spotkania będzie przesłanie do narodów kontynentu i końcowy dokument, który stanie się rodzajem duszpasterskiego planu dla całego miejscowego kościoła, mówi kardynał Charles Bo, arcybiskup w Birmie.
4: Wsłuchując się w głosy z wszystkich krajów azjatyckich, dostrzegamy różnorodność, duże grupy cierpiących ludzi oraz wyzwania. Widzimy również wiele łask. Można porównać wyzwania stojące przed biskupami i kościołami Azji do Mojżesza, który spotkał krzak gorejący i pytał, jak to jest możliwe. Przed nami stoją liczne krzaki gorejące, wyzysk, zagrożenie nuklearne. Rywalizacja, ludobójstwo ekonomiczne, migracje, wojny, szkody wyrządzone przez działalność człowieka. I pytamy Boga tak jak Mojżesz, jak to jest możliwe. Mamy jednak zapewnienie Pana. Ja będę z Wami. Nie zniechęcamy się pomimo tego, że jesteśmy mniejszością w Azji, ponieważ nasza obecność na całym kontynencie jest skuteczna.
2: Arcybiskup Bombaju, kardynał Oswald Garcias podkreślił, że Kościół powinien być budowniczym mostów, wezwanym równocześnie do ochrony godności ludzkiej, sprawiedliwości oraz pojednania. Indyjski kardynał podjął temat obecności młodych w Kościele.
4: Jesteśmy świadomi roli młodych ludzi w Kościele. Są oni ważnym ogniwem naszego planowania i wizji. Chcemy, aby młodzi ludzie byli z nami w każdym projekcie. Są dla nas pełnoprawnymi partnerami. Kościół docenia ich hojność, autentyczność i entuzjazm do pracy, do przemieniania Azji. Są oni niezbędni we wszystkim, co robimy.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.